0: God morgen og velkommen til. Vi er nået til torsdag den 15. februar her i u 7. Overskrifterne dette en præges af Sanjay Shah kryptosvindel. Unges opsparinger, inden vi slutter med Trump. Mit navn er Lasse Ladefod. Her er dit overblik, din briefing. Den store svindelsag mod Briten Sanjay Shah tog lidt af en drejning onsdag. En mand, der sammen med Shah er tiltalt for at svindle den danske statskasse for 9 milliarder kroner vi tilstå på et kommende retsmøde. Det skriver Finans. Oplysningerne bekræftes af mandens advokat, der taler om en anden brite 52-årig Anthony Mark Patterson. Han skal få en dommer 26. februar, hvor det er altså nu i forventning, at han vil erkende sig skyldig. Og det kan blive helt afgørende for sagen mod Sanjay Charte, siger advokat Hans Vogtdal. Han siger, at hvis man har en medtiltalt, som lægger hovedet på blokken, så har man som anklager et gevaldigt godt udgangspunkt. Siger den tidligere anklager til Finans. Den danske anklagemyndighed har samlet rejst tre straffesager mod ni mænd, der ifølge anklagen har svindlet de danske skatteborgere for 12,7 milliarder kroner i perioden 12 -15. til 15. forside er Børsen, den tidligere departementschef og Forsvarets efterretningstjeneste analytiker Mikkel Mørk er siden blevet en af de mest markante danske stemmer på den internationale scene for kryptoinvesteringer, men nu er han under beskyldning for at have stjålet et tocifret millionbeløb fra investorer i sin kryptofond, der er hjemme på kyberen, den hedder Ark36. Det bekræfter Københavns politi over for Børsen, man efterforsker lige nu sagen, men har ikke flere kommentarer. Ifølge retsdokumenter, som Børsen er i besiddelse af, har en domstol på Køberen i der værdier hos Microsoft. Mørk personligt og i forten Ark 36 for et tocifret millionbeløb på grund af svindelbeskyldningerne. Det kan du læse meget mere om i børsen i dag. Shipping. Kunderne kan lige så godt forberede sig krisen omkring. Det Røde Hav kan meget vel strække sig ind i halvår, andet halvår 2024. Sådan lyder det fra AP møller Mærsk's nordamerikanske chef Charles Van der Steen over for amerikanske CNBC. Siden 5. januar har Mersk ikke sejlet gennem det Røde Havre af d bugten i frygt for angrebene fra houthierne fra Yemen. Det er en krise, der sidenhen også har udviklet sig militært og hvor USA er blevet involveret. Derfor kan det også blive nødvendigt for rederierne at sejle skibe syd om Afrika længe endnu, siger Mærskæfen. Han siger, at desværre ser vi ikke nogen forandringer i det røde hav inden for nærmeste fremtid, siger Charles von der Steen til CNBC. Vi skal til torsdagens forside af Berlingske Business. Danske unge sparer alt for meget op til pension fra en tidlig alder. I forhold til, hvor længe de kommer til at arbejde, ja faktisk er der risiko for, at de slet ikke kan nå at bruge deres opsparing. så lyder det for Troel Stanelsen. Han er topchef i landets tredje største arbejdsgiverorganisation, Teknik Arbejdsgiverne. Han mener, der er tale om decideret generationstyveri. Mange unge kommer til at arbejde 50 år endnu. Han siger, at det betyder, at de skal spare op i utroligt mange år til et liv, de formentlig aldrig kommer til at leve. For de skal højst sandsynligt, som i Japan, bare arbejde. Og arbejde, det kan man ikke udelukke, siger Troels Danielsen til Berlingske. Han mener også, at det kan blive et samfundsproblem. For de store opsparinger vil i fremtiden tilskynde folk til at trække sig fra arbejdsmarkedet, så de kan komme i gang med at bruge deres pension. Og dermed stopper de med at være en del af jobmarkedet og også med at indbetale skatter, og det kan udfordre velfærdssamfundet, når den tid kommer. Der bliver stadig sendt regnskaber ud fra de største danske børselskaber, onsdag efter lukketid på fondsbørsen, galt det Genmap. Den danske biotech virksomhed løftede onsdag sløret for forventningerne til 2024 her som ikke er helt så dyster, som det var frygtet i dele af markedet. Genmap venter i år en omsætning på op til 20,5 milliarder kroner. Samtidig indleder man for første gang et aktietilbagekøbsprogram på 3,5 milliarder kroner. Hold øje med Genmap i børshandlen i dag. I USA og de amerikanske finansmedier har der været en del fokus på stifter af Amazon, Jeff Bezos. Han er på grund af sin ejerpost i Amazon verdens rigeste. Bezos han er ikke kendt for sådan bare lige at sælge ud af aktierne i sit livsværk. Men det har han gjort den seneste uge. For samlet 4 milliarder dollar, altså omkring 28 milliarder kroner, som Bezos nu mere eller mindre står med i kontanter. Der er ikke rigtig nogen, der ved hvorfor. Men han har flyttet for nylig fra Seattle i Washington State og ned til Florida, hvor afkastskatten er lavere. Bezos han er stadig bestyrelsesformand i Amazon og ejer 9% af selskabet. Nu bruger han dog mest tid i rumfartsselskabet Blue Origin og har også selv været en tur i kredsløb. Er ja, selve Amazon-aktien st 1,4 procent i går i et amerikansk aktiemarked, der i det hele taget var tilbage i form efter tirsdagens aktiefald? SP500 st onsdag omkring en procent, kryb tilbage over indeks 5000, Nasdaq st 1,3 procent. Flere af tech aktierne fik et lille comeback, investorerne erkendte. Måske at de reagerede lidt på inflationstallet tirsdag, siger analytikere. I hvert fald er USA tilbage tæt på rekorder. I Danmark steg blandt andet Novo og Koloplast i et C25, der samlede lukket i plus på 0,7 procent. Hvis du mangler noget godt at lytte til altså efter briefingen her, så er der en ny samtalepodcast ude nu. Lykkebær og Korydon, hvor chefredaktørerne fra Børsen og Information diskuterer tidens største Dagsordner. I den seneste udgave kommer de blandt andet omkring Trumps store comeback som præsidentkandidat i USA. Rune Lykkeberg, han har beskæftiget sig meget med Donald Trump. Vi kommer ind i samtalen, hvor informationschefredaktør opriser grundelementerne i Trumps popularitet, som han ser dem.
1: Grundfortællingen er ikke kompliceret. Den er, vores befolkning er blevet ændret på en måde, vi ikke har bedt om. Uh, ubegrænset indvandring har været godt for de rige, som fik billig arbejdskraft. Det har været godt for elite universiteterne, som kunne trække de bedste i hele verden. Det har været, det har været, men det har været et brud på en social kontrakt. Næste er, frihandel betød, at vi blev smadret. Kineserne snød os. Vi spillede efter reglerne, vi var suckers, som Trump siger. Det gjorde de ikke. De lavede statsstøtte, så vi blev smadret. Tredje pointe er hos Trump... Miljøregulering. The Clintons følger jo ikke Miljøregulering. Det rammer alle de små virksomheder. Alle de små virksomheder bliver smadret. Jeg vil sætte jer fri. Øh, jeg vil sætte jer fri fra, fra, fra det regulering, der ødelægger jeres forretninger. Meget tæt på de europæiske protester. Fjerde ting er, at der sidder en masse grupper på eliteuniversiteterne. Igen er The Clintons ligesom ikonet på det. De vil fortælle jer, hvor mange køn der er. De vil fortælle jer, hvordan I skal tænke på race. De vil, de vil indrette hele jeres moralske verdensbillede. Jeg gider ikke høre på dem. Fuck dem. Fuck dem. Ja, masser af rask debat om
0: Trump, liberalisme, wokeness og meget andet i Lykkeberg og korridoren, der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede til den her briefing. Vi er tilbage igen i morgen tidlig. Indtil da, have en rigtig god torsdag.